0: Na, 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 na. Na. Penrose. Pausenprogramm. Was lachst du so bescheuert? Ich hab dich angeguckt. Hey. Unfassbar. Ah, oh, es hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Ich hab dich glücklich gemacht. Ja. Mein Antlitz hat dich glücklich gemacht. Sagen wir ja. <lacht> Gut. Ähm,
1: heute beschäftigen wir uns mit einer weiteren Folge die wir kommentieren, und zwar die große Änderung am Wendepunkt, heißt sie.
0: Aber willst du mich gar nicht fragen, wie es mir heute geht, Maria? Was ist das denn für eine also für eine Etikette hier? Entschuldigung, wie geht es dir, Alex? Das ist, müde! <lacht> ja, und? Äh, nur weil ich vorher gesagt habe, dass ich müde bin, heißt das, also, dass ich zehn Sekunden später immer noch müde bin. Aber ich habe während des Hörens heute äh, mehrfach meinen, Tisch äh, meinen Kopf versucht, auf den Tisch zu legen. <lacht> und dein, Ich kann sagen, dein Tisch ist nicht bequem. Nicht ja, bequem das, genug, sagen wir mal. Ich so. weiß, das weiß ich. Das ist Absicht, damit <lacht> ich beim Arbeiten das nämlich auch nicht mache. Ah, okay, ich verstehe, ja.
1: von ist er ja auch angewinkelt, sodass man, wenn dann so, so einen Knick im Hals hat, wenn man den da drauf legt. Hm, ja. Du fühlst jetzt ah, mit mir.
0: Oh, das ist dein Fuß. Ich ja. habe mich schon gewundert, warum oh, sich das so komisch anfühlt. Was soll denn das heißen? Nein, ist es ist nicht Boden, ist es ist ja so weich. Ja. Ich habe auch stärker gedrückt, mit dem C um zu gucken. Nein, das ist schon wieder, oh, was ist das? Das ist nicht gut. Ich kann nicht weg. Ich muss da weg. Aufgrund von äh, Abstand, Mikrofonabstand.
1: Abstand, Mikrofonabstand. Ja, Mann. Reden wir über die Folge. Genau, die große Änderung am Wendepunkt.
0: Ja. Wie geht's los? Naja, also die Jungs reden als erstes davon, äh, dass es jetzt halt einen großen Wechsel, eine Änderung gegeben ja. hat. Und ähm, weil, weil der Ursprungspodcast halt keine Folgen mehr rausgebracht hat. Ja. Ich finde es voll interessant, dass sie nach Folge 42 aufgehört haben. Das ist ja Stimmt. schon irgendwie witzig. Ja. Und ich glaube, das ist das, was Alex auch anspricht am Anfang. Ja. Das ist irgendwie, irgendwie ist es badass und irgendwie ist es lustig, aber andererseits geht es halt auch gar nicht. Also mein, mein Perfektionismus sagt, das ist nicht cool. Ja. Acht fehlende Folgen fehlen zu lassen. Nein. So. Ich, ich wäre wütend. Ich, du. Ich verstehe das. Ja. Genau,
1: und wie hat der Vorgänger-Podcast 50 Weeks in Monaco einfach aufgehört und wohl auch schon länger Pausen gemacht und ähm, aber es gibt einen anderen Podcast, der dann wohl äh,
0: die, die Rolle da übernimmt hm? und einspringt Jetzt aber von Frauen, das finde ich gut Weil also ja. bisher waren ja alle, alle diese Podcasts Nur von Männern besetzt, ist dir das mal aufgefallen? Stimmt Das heißt, es ist eigentlich richtig gut, dass es das jetzt so passiert ist Weil ein bisschen, also komm also Stimmt, aber
1: Florentin, Will, die Changemen
0: <lacht> Schon drei Männer
1: Jan, Paul, Alex, Luca oh, ja. Und jetzt haben wir Sogar eine
0: weibliche Entsprechung anscheinend von, von dem Alex Ja, also auch noch eine ne, ne, Genderneutralität im Namen ja. Das finde ich richtig gut Ja und äh, die übernehmen jetzt sozusagen, die schießen dazwischen, die haben gerade Zeit und äh, genau, sodass die Jungs dann weitermachen können. Genau.
1: Sie reden dann aber erstmal sehr viel über äh, Ihren eigenen Podcast, dass sie relativ viel schon gemacht haben, also Adventskalender, Jahresrückblicke und auf der Gamescom auch irgendwie äh, vertreten ja. waren. Also sie, sie haben es
0: gemacht, um, um zu strecken, weil ja da anscheinend schon länger keine Folgen mehr kamen von den anderen. Und äh, genau, dann haben sie so ein bisschen, reden sie ja über die. Gamescom, die natürlich durch Corona nicht wirklich stattfinden kann, konnte dieses Jahr und die aber auch digital wohl nicht besonders gut war. Ja. Also da, da einfach nichts zu erzählen war, außer dass man sich anmelden konnte. Das war schon der spannendste Moment der ganzen Gamescom. Und äh, haben überlegt, wie es nächstes Jahr weitergehen könnte, ob es, ob dann, ob wir mit Corona so weit sind, dass, äh, dass sowas wieder richtig stattfinden kann oder ob es sich lohnen würde, halt es nur für die Presse zu machen, was halt aber Quatsch ist
1: ja gerade weil die
0: Gamescom ja auch so ein, so ein Publikumsding ist also ja das ist also ich kenne das ja von der, von der Leipziger Buchmesse da ist das ja auch so Frankfurt ist schon mehr B2B aber äh, Leipzig ist ja auch viel für, ähm, für Endkunden und wenn das halt wegfällt überleg mal wenn dann die da ist ja auch parallel immer die ähm, die Mangamesse ich habe gerade den Namen vergessen ähm, wenn sowas halt wegfällt, da ist halt auch viel Cosplay dabei und das ist schon cool. Also, ja, macht schon ja. Spaß und wenn du dann nur noch dieses B2B-Geschäft hast, dann, ja, das brauchst du eigentlich nicht wirklich. Das kannst du dann auch anders regeln. Sie reden dann noch darüber, dass äh, sowohl die Playstation 5 als auch die neuen Grafikkarten relativ schwer zu bekommen sind, weil sie überall ausverkauft waren. Ah, das ist das, von dem Alex da redet, weil da kam dann so Tech-Talk, wo ich dachte, okay, jetzt schalte ich ab. Also, <lacht> ich habe ich hab mir nur aufgeschrieben, Tech-Talk, Fragezeichen. Ja. Und dann ja. reden sie einfach
1: gefühlt eine Ewigkeit über Cyberpunk. Aber richtig lang, ich glaube, viel zu Stunde lange. Oder so.
0: Ey, wirklich, ich dachte auch so, oh komm, also das ist halt dann auch ja, kein Content für Leute, die das halt nicht hören. Also der Podcast an sich ist ja kein, kein Technik-Podcast <lacht> und, und, und auch kein, nicht unbedingt ein Games-Podcast. Ne? Das Konzept ist ja eigentlich ein anderes und da dachte ich auch so, oh komm, also.
1: Und vor allem, weil ja diese Frauen sich ja extra die Zeit genommen haben, da Folgen zu produzieren. Ja. Und sie dann nur über Cyberpunk... Okay, wir, wir hören jetzt auf. Ja, danke. Äh, ihr, ihr dürft das jetzt trotzdem zusammenfassen, dass wir eure Folge nochmal zusammengefasst haben. Aber wir kommen jetzt zurück. Äh, oder wir kommen jetzt endlich mal zu Last September in Monaco. Ich muss erstmal das Richtige aufschlagen hier.
0: Wie hieß denn die Folge da, Alex? Äh, fast. fast. Wir halten es kurz. Fast ja. denn. Sie sind fast am Ende. Ja. Folge 49. Was? Und ich habe endlich das Lied erkannt. Diesmal konnte ich es auch aufschreiben. Das war Last Christmas. Ja, weil... Also einmal kommentieren sie Last September in Monaco, was ja super passt. Und dann ist es halt das letzte Mal, wo sie alleine, gemeinsam, zu zweit, da ihren Podcast aufnehmen. Weil das nächste Mal wird die Live-Show sein. Ja. Und die letzte, ich freue mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Weil mittlerweile komme ich hierher und denke so... Oh, oh, oh. <lacht> Danke. Nicht wegen dir weil du weißt, dein Gesicht heitert mich auf. Aber ähm, die Folge zu hören strengt mich irgendwie an. Ich weiß nicht, ob es Zeitverschwendung ist, aber es strengt mich an. Ja, irgendwie fehlt der visuelle Input. Der visuelle? Visuell. Ich weiß auch nicht, warum ich <lacht> das so komisch Nein, du wolltest... Hat. Das war eine Mischung aus visuell und visual. Ja. Wahrscheinlich so. Vi visuell. Also der visuelle Input fehlt mir so ein bisschen. <lacht> das stimmt, das kann sein. Und, aber ich habe wieder... Komm... Äh, Komm... Kom ich glaube, Alex ist abgestürzt. <lacht> Wie heißt denn das? Alex Access Don't Working. <lacht> ja, schon. Mir fällt das Wort nicht ein. Kompensiert. Mit Essen. Wie ja. immer. Ja, ich auch. Deswegen finde ich, äh, am Ende reden sie darum, dass sie einen Podcast machen können, indem sie kochen. Ja. Und ich dachte, das wäre eigentlich auch die perfekte Symbiose. <lacht> <lacht> ja, dann könnte man das währenddessen auch immer kochen und essen. Vielleicht wäre das so ein zu schöner Zusatzaspekt. Wir, essen, wir kochen jede, jede Woche das gleiche Gericht gucken dann, während wir das essen, die Folge und dann haben wir einfach ein bisschen mehr noch zu erzählen. Cool, oder? Stimmt, darüber, <lacht> dass wir heute
1: wieder Spaghetti mit Tomatensauce gemacht haben.
0: es <lacht> muss ja nicht Spaghetti mit Tomatensauce sein. Wir können ja auch Rührei und Spinat machen. I, nein, ich finde, also ich weiß nicht, Rührei und Spinat
1: ist so eine richtige Unart. Ich finde, das passt einfach nicht zusammen. Ich weiß, es essen super viele und es gibt es auch in der Mensa und überall in Kantinen voll häufig. Ich finde es einfach nur widerwärtig. Ich hatte
0: gestern Spinat mit Fischstäbchen. Kommt jetzt äh, am Wochenende auch nochmal. Bessere Alternative, ja. Also ich mag beides. Ja. Aber darüber reden sie in der Folge überhaupt nicht. Äh, sondern sie reden erstmal darüber, dass es sie unterwältigt hat. Dass sie dachten, das gibt ein, ein größeres Gefühl.
1: Ich, und ich kann das so nachempfinden. Also ich weiß, ich weiß, dass es mir bei, 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 ähm, bei der Cole Valley Saga ging. Es war das ja schon eine Eiterung, die letzte Folge, also nee, die Folge danach zu gucken. Ja, es war eher gesagt. die
0: Folge danach. ne? Die letzte Folge war aber auch so so ein bisschen euer oh, ja, Abschluss. Ja, die letzte ja. Folge, man hat sich ein bisschen gekuschelt gefühlt. ne? So, ja, Das war schon da. Absolut, also, aber bei chesapeake ich, ich leere, pure leere, <lacht> keine Gefühle. Ja, und war bei mir ja nicht so viel anders. Also vielleicht färbt es auch einfach ab von dir. Vielleicht saugst du meine Gefühle mit ab. Also vielleicht war es so stark. Dass du, mhm. dass du wie, ein, wie ein schwarzes Loch der Gefühle geworden bist. Ich bin einfach gefühls, ein Gefühlsschwamm. Oder warte, wie äh, irgendwie redet ja Florentin später über so ein perfektes Negativbild. <lacht> genau, ich bin. Oh, du bist ein Gefühlsnegativ. <lacht> er hat dann
1: auch. Also die beiden haben dann einfach auch mit Metaphern um sich geschmissen. Aber wie, ey, ich habe so viele Folgentitel aufgeschrieben. Ich, ich fühle mich wie eine Rolle Tesafilm, also die, die man. Er hat dann erzählt davon, dass man früher davon ausgegangen ist, dass man vielleicht Datenträger wie Tesafilm konzipieren kann. Mhm. Dass man ja ganz viele Schichten hat, die aufgerollt sind und die einzeln bespielt sind. Und die man aber auch aufgerollt lesen kann durch die Schichten hindurch. Ja. Und das quasi alles einzeln äh, ansteuern kann und man ganz viele Erinnerungen sozusagen hat. Aber mhm. Florentin sagt, nein, es ist einfach nur ein grauer Schleier mit nichts.
0: Er ja, hat gesagt, das ist durchsichtig, das fand ich halt total lustig, das stimmt ja, es sind so viele Schichten übereinander beim, beim Tesafilm und trotzdem ist der Tesa-Film selber durchsichtig, ja. also so nichtssagend, ne, irgendwie ich, das, das war eine, ein schönes Bild und äh, vorher sagt ja The Change Me noch, ja, also wir haben die Folge ganz normal geguckt, ohne durch den Fleischwolf gedreht und ich weiß gar nicht, was das Hand in Hand war. Er hat mhm. irgendwas, ich, ich habe gesungen, ja. weil immer, wenn jemand Hand in Hand sagt, dann sagen wir, Hanse, Merkur. Merkur, so, <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das herkam, aber es war irgendwie auch ein hübsches Bild. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er das Gefühl, dass einem die Folge mehr in die Hand, also nochmal an die Hand nimmt und nochmal so durch, durch alle Ebenen durchleitet auch, wie eben auch Florentin das gehofft hatte, durch die Schichten des Tesafilms zu gleiten, aber es war nicht so. Florentin, dann ging es irgendwie darum, dass er auch seine Socken
1: seitdem nicht mehr wiedergefunden hat und er hat auch währenddessen <lacht> keine Symphonie geschrieben, während sie die Folge geguckt haben. Da dachte ich so, okay, ja, und? ich auch nicht.
0: Und zwischendurch sagt er auch irgendwie, es war, es war ein Rückblick des Scheiterns zwischen Leben und Tod. Also ich glaube, ich habe es verkürzt <lacht>
1: das jetzt. Das finde ich sehr überdramatisiert <lacht> Aber gut, sie haben auch 50 Folgen geguckt. Noch nicht. Nee, aber sie, sie haben 49 und wir wissen nicht, in welchen... Vielleicht... Ich weiß nicht, hast du Märtyrs geguckt? Nee, ne? Nee. Da gibt ja... werde ich auch nicht gucken. Achtung, Spoiler, am Ende... Also es geht in dem Film ja darum, dass eine Organisation rausfinden möchte, wie... Das ist, wenn man so zwischen Leben und Tod ist, hm. was man da sieht, aber angeblich kann man da die Wahrheit der Welt erkennen oder so, irgendwie sowas. Ah, ja. Und äh, der Weg dahin ist, dass sie einfach jemanden unendlich lange foltern, cool. bis er komplett äh, in, im Zen ist, quasi durch die ganze Folter, und ihn dann häuten. <lacht> und dann ist man so in so einem Zwischenzustand zwischen. Leben und Tod. Vielleicht passiert das, wenn
0: man 50 Mal die gleiche Folge <lacht> guckt. Man fühlt sich wie gefoltert und gehäutet. Nein, das hat, hat das nicht. Florentin auch letzte Folge irgendwie schon gesagt. Er fühlt sich Orang-Uta vergewaltigt. Ja. Das ist vielleicht auch ähnlich. Vielleicht häuten die dich ja. Vielleicht ist, ist er skalpiert worden, während der Orang-Uta ihn vergewaltigt hat. Wer weiß. Aber äh, nee, sowas kann ich nicht gucken. Das Ganz körpergehaltet, nah.
1: nicht skalpiert.
0: Ja, aber ich wollte jetzt auch frühere Sachen anspielen, also. die es ja auch schon gab bei Last September in Monaco. Ich könnte auch auf von Aufräufeln sprechen, aber darum ging es ja nein. jetzt nicht direkt. Das nein, war ja nein, ein Thema nein. zwischen uns. Nee, sowas kann ich nicht gucken. Das macht mich äh, das macht mich so fertig. Also das Brutalität in Film kann ich nicht gut ertragen. Ich habe neulich Red Sparrow geguckt. Das war mir schon zu krass. Das war total krass, weil ich bin ja damals, als
1: das Kolosseum noch offen war, also das Kino in Berlin, ähm, bin ich mal in die Midnight Movies gegangen mit Freunden da kommen eigentlich immer so Trash-Filme. Und da war ich mit zwei Freunden da und äh, wir haben uns auf einen lustigen, witzigen Abend gefreut mit Snacks und Rumbrüllen im Kino und Lachen und so. Und dann fing dieser Film an und wir waren komplett unvorbereitet. Er ist halt auch super ernst, sehr hart. Und dieses Ende war, hat einfach... Das, also genau die, die Frau von der Organisation, ähm, der wird dann zugeflüstert von diesem Mädchen, die da gehäutet liegt, oh. was dann das Geheimnis des Lebens ist. Und sie geht einfach nur raus, um, der, um den Journalisten das zu sagen und erschießt sich vor den Journalisten. Ah ja. Und du bist dann einfach nur da und dann kommt der Abspann und du denkst so, what the fuck? Und ich weiß noch, dass die Freundin, die neben mir
0: saß, den ganzen Abspann über geweint hat. Oh Mann, das ist, das ist aber ich, ja. ich hätte ihn wahrscheinlich nicht geguckt. Ich wäre wahrscheinlich rausgegangen schon vorher. Das mache ich sonst nie, aber so ein Film. Aber der ist echt gut. Das äh, kann wie ich, ich nochmal rausstellen, Er ist... Es ist jetzt
1: wirklich kein Film für jedermann, ist auch kein gute
0: Laune-Film. Aber es ist ein guter Film. Aber ich hatte ja eine ähnliche Situation mit Pans Labyrinth tatsächlich, weil ich nicht wusste, worum es da geht. Ich wusste nicht, dass der ab 16 ist. Dann kann man ja Filme schon anders einschätzen. Ich dachte, ich gehe mit einer Freundin in einen Film, der so ein, so ein Fantasy-gute Laune-Film. Also irgendwie so ein Fantasy-Film, so ein Jugend-Fantasy-Film, sowas habe ich gedacht, ne? Mhm. Und nach ungefähr 20 Minuten Film wird einem Menschen, Spoiler, mit, äh, mit einer Glasflasche das Gesicht komplett zertrümmert. Das ist auch die brutalste Szene. Und man sieht es jetzt nicht total explizit oder so. darum. Das ist ja Guillermo del Toro-Film. Also ist alles sowieso der ganze Film auch sehr ästhetisch gemacht eigentlich. Aber er erzählt halt vom Spanischen Bürgerkrieg. Und ähm, das ist schon ein sehr ernstes Thema. Und, und um das kleine Mädchen, um das es da geht, was sich ja auch in so eine Art Fantasiewelt flüchtet und so. Und ähm, der Film ja absolut düster ist und traurig und, äh, und dramatisch und äh, ja, ich saß dann auch so da und dachte, das ist ein sehr guter Film, aber ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen desillusioniert. So. <lacht> ja. Einfach, weil ich mit ganz falschen Erwartungen rangegangen bin. Äh, das ist bei den Midnight Movies natürlich auch so, weil da sitzt man dann drin und denkt, ah oh, ja, hey, cooler Trashfilm, cooler Horror-Trash, so ja. von einem Bett, was Menschen tötet oder, oder Leuten, die einem, aus dem Pool nicht mehr rauskommen, aber ja. Oder von einem das Hasen, der Menschen tot Oh ja, aber haben wir den da gesehen? Ja. War das nicht ein Schläfatz? Nee? Nein. okay War gut. Der war großartig. Da redet übrigens dann in dem Zusammenhang äh, Florentin auch von diesem Bettgefühl, weil er dachte, er wird jetzt sozusagen in, in die Kuhle, die sie sich geschaffen haben, passt er jetzt perfekt rein. Die 48 Folgen, die sie hatten, da kann er sich jetzt so reinlegen, wie in so ein wenn das Bett deine Form annimmt so perfekt und du dich nochmal noch einkuscheln kannst oder die Decke dich so genau genau bedeckt so und das war halt kein Bettgefühl. Ich musste dabei schon wieder an meine Bettdecke denken und dann habe ich sie vermisst.
1: Ich habe zu Weihnachten eine neue Bettdecke bekommen mit Daunen. Ich wusste gar nicht, dass ich so
0: schlafen anfühlen kann. Ich mag dieses Aufgepuffte von den Daunen nicht so. Ich brauche eine ich schwere dachte, Decke, die mich fest, also die mich ein bisschen festhält. Weil du sonst wegfliegst. <lacht> <lacht> Wieso musst du dich festhalten? Ich finde es das angenehm. dass die. Das ist dieser perfekte Negativraum. Diese ja. Decke kann diesen perfekten Negativraum besser schaffen als eine Daundecke, die ja nur so... Puff, auf
1: dir drauf liegt. <lacht> Aber es ist, als wenn, du, als wenn eine Wolke über dir schweben würde. Ich mag
0: das. Ich will aber nicht, dass eine Wolke über mir schwebt. Ich will, dass mich eine Decke zudeckt <lacht> und mich beschützt vor den Monstern <lacht> unter meinem Bett.
1: Aber wenn... also durch die Daunendecke finden mich die Monster gar nicht, weil ich in so einem großen Wust aus Decke
0: <lacht> irgendwo versteckt liege und man mich da gar nicht finden kann in diesem Berg. Ach, da kann man voll leicht so eine Hand durchschieben oder, oder, oder einen Fühler oder was auch immer diese Fühler. Monster haben. Oder, oder. Ja, was denn? Irgendwas? Eine Kralle? Gibt es, gibt es Dinge, die nur einen Fühler haben? Ich glaube, das ist von der Natur nicht vorgesehen. Mir fällt jetzt spontan Nichts ein. Luca tastet sich ja manchmal mit seinen
1: Nasenhaaren nachts an der Wand entlang. Aber es sind auch mehrere. Aber es war eine Zeit lang auch nur eins, was sehr
0: herausstand. <lacht> dann haben wir doch das <lacht> Tier mit dem Fehler. Sie reden dann nochmal ein bisschen tatsächlich ganz, ganz, ganz kurz über die Folge. Ja, weil der Gentleman noch nochmal zwei Fehler gefunden hat, wobei ja. nur eins wirklich ein Fehler ist. Aber Nämlich äh, Russell trägt äh, eine andere Brille im
1: Recap, als er denn in der Folge trägt. Das hat mich so schockiert, weil ich dachte, was? Russell? Wirklich? <lacht> Ich meine, die Brille ist doch fundamental.
0: Das hat, sich, das hat mich echt mitgenommen, ehrlich gesagt. Ich dachte, er hat sich einfach eine neue gekauft. Ich meine, das passiert halt auch mal von einer Folge zur nächsten oder nicht. Aber, aber genau die Brille, die war ja so besonders wichtig. Aber ja, ja, ich, ich weiß ungefähr, was du meinst. ja. ja. <lacht> aber das zweite war ja gar nicht so ein richtiger Fehler, den er da nee. gefunden hat, sondern eher eine, einfach ein schlechter Dialog, die ja. Ja, die ja zu Tausenden in dieser Serie wahrscheinlich vorkommen. Und da, ich glaube, er hat sich schon sehr viel über diese Anfangsszene aufgeregt, einfach generell. Und diese Unterhaltung, die Charlotte mit Hank führt, ganz am Anfang, wo dieser Sturz ist, No. Entschuldigung, wir haben Gewitter in der Wohnung. Ich <lacht> bin ich irritiert. <lacht> ähm. Alex, Alex umschreibt nur, dass sie gerade massiv vor. <lacht> Nein, ich finde das nicht. Ich glaube, das ist Luca im Nebenraum. Das kommt nicht von hier. Klingt, klingt, als würden irgendwo hier Stühle geschoben werden. Oder so. Jedenfalls äh, ist es die, dieser Dialog, wo, wo Henk ihr dann sagt, sie, sie soll die Rucksäcke nehmen oder ihm den Rucksack geben. Und sie fragt, wo ist der Rucksack? Henk sagt, da ist der Rucksack. Und sie sagt, ich bin blind, ich kann gar nicht wissen, wo da ist. Und dass es halt keine sinnvolle Unterhaltung ist. So. Und da fand ich schön, wie er dann die, Besch die Szene beschreibt, wie sie richtig wäre. Dass er sagt, gib mir mal den Rucksack. Sie sagt, ich bin blind. Wo ist der Rucksack? Und er sagt, rechts. Und äh, sie sagt, mein rechts oder dein rechts. <lacht> Hat so Florentin, glaube ich, gesagt. Und ich dachte so, ah, ich fühle das. Richtig. Ich bin nicht blind, aber ich fühle das.
1: <lacht> und, aber ich, ich kann das so ein bisschen nachempfinden. Ich finde das ganz schlimm in Film und Serien, triggert mich das total, dass Menschen ständig sich mit dem Namen anreden. Seit ich dir das gesagt <lacht> habe oder vorher schon? Nee, vorher schon. Ah, okay. Ich finde das, find das so unangemessen einfach, als würde ich immer, wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze, mich zu der einen Seite zu sehen, hey Luca, willst du nicht mehr umschalten?
0: Das, Nein das, Maria, das möchte ich nicht tun. Ja, ja aber Luca. <lacht> ja, das also, ist so ja. unnatürlich und es macht mich immer fertig einfach. Ja. Also ich hatte das mal äh, in einem Seminar zu, zu Drehbüchern und das machen sie halt eben, damit die Leute sich erinnern, wie die Leute heißen. Ah, das glaub, bringt bei mir hat, übrigens auch. du das nichts.
1: nicht bei, bei dem Herrn Gemmel? Ja. Genau, da habe hab ich das nämlich auch ja.
0: Nee, obwohl. Ich hatte ja bei ihm nicht das Drehbuchseminar. Oh Gott, ich glaube, diese Unterhaltung haben wir schon mal gehört. <lacht> <lacht> Gut, dann, dann machen wir einfach, einfach weiter. Also, was, ich, was ich mich da gefragt habe, ist, ähm, Sie reden dann darüber, dass es oft Szenen gibt, auch in Filmen und Serien, die so Momente hinauszögern, um es spannend zu machen. Nack, nack, spannend machen, nack, nack. Florentin, das nervt, auch in so auch in so Unterhaltung miteinander, dass man sagt, ja, ich habe einen Freund getroffen, ja, welchen Freund denn? Ja, kennst du eh nicht, ja, vielleicht kenne ich ihn ja doch, okay, Erwin, nee, kenne ich nicht, du hast recht, so. <lacht> dann sagt er, er sagt doch gleich, du hast Erwin getroffen, dann weiß ich, ah, kenne ich nicht, fertig. Und wir haben total oft die Unterhaltung, dass ich ja. lasse mich ganz oft, ich mache es nämlich so, ich sage, ich habe Erwin getroffen oder gestern mit Gisela telefoniert und, äh, und Maria regt sich dann immer darüber auf, dass ich einfach über Menschen rede, als würde sie sie kennen. Ja, so, also ich ich nehme an, du bist anderer Meinung. Ja,
1: also ich dachte auch so, nein, ich möchte nicht die Namen von tausend Menschen, das sind für mich so super unnötige Informationen, mir ist die Information wichtiger, wie du zu dieser Person stehst, weil ich hab, kriege keinerlei Informationen über Gisela hm. raus und über die, über die weitere Story und ich kann gar keine Einschätzung irgendwann abgeben, wenn du sagst, findest du auch, dass Gisela falsch gehandelt hat? Ja, also ich weiß nicht, wenn sie äh, deine Brüste angefasst hat und äh, ihr euch aber nur einmal im Leben gesehen habt, äh, ist es was anderes, als wenn es deine äh, Sexsklavin ist. Denn es ist normal, dass äh, sie deine Brüste angefasst hat. Also, verstehst du? Ich habe keine Sexsklavin. Übrigens habe ich letztens meine Sexsklavin getroffen, die hat meine Brüste angefasst. würde ich sagen, ja, kann ich verstehen.
0: Ja, okay, ja, okay.
1: <lacht> aber wenn du sagst, Gisela, kann ich dir nicht helfen am Ende? Da weiß ich nicht. Wie soll ich jetzt reagieren da drauf?
0: Ja, verständlich. Also ich, ich habe mich nur sehr daran erinnert gefühlt, ja, ich dass wir auch. diese Debatte schon häufiger hatten. Und dann hat Florentin auch noch was gefunden.
1: Nämlich äh, den Unterschied zwischen Mc's und Burger King. <lacht>
0: Nein! Das, was? Das, das ist, glaube ich, anderthalb Seiten weiter in meinen Notizen.
1: Das ich, ist der Chicken Nugget Burger, nur falls ich <lacht>
0: Nein, er hat herausgefunden, dass es kein Essen in der Folge gibt. Mm. Und dann, da habe ich kurz abgeschalten, weil irgendwie sagt dann The Changeman plötzlich, äh, außer es wäre so lustig, wenn Charlotte eine Minibar zwischen den beiden hätte. Ja,
1: weil ähm, Florentin sagt, es gibt nur in den Recaps eine Szene, wo irgendwas gegessen wird mm. und am Ende schieben sie sich halt die Minibar rein. Ach
0: so, oh <mein.
1: lacht>
0: Und das, das war die Reaktion darauf. Halt okay, okay, das ergibt irgendwie Sinn. Das so, ich dachte nur so, what? Was hat man. Was ist hier eskaliert schon wieder? Und ist wieder The Changeman? Ich habe übrigens hier ja auch
1: einen richtig weirden Stichpunkt. Irgendwie so ein Gedanke, bei dem ich abgeschwiffen bin, anscheinend.
0: <lacht>
1: Ob das nicht eine gute Idee wäre, wenn man so lange schwanger wäre, wie man will, dass das Kind alt ist?
0: Ach so, weil Hab er. Ich, ich, soll ich dir erklären, wo ja, die ja, herkommt? The Changeman redet ja über eine Serie, die irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief und äh, die heißt Bei aller Liebe. Hm. Ähm, Aha, deswegen hast du das übrigens auch nicht mitbekommen. Also es ist eine Serie über so eine Patchwork-Familie. Du hast es nicht mitbekommen, weil du dabei, ich habe mir einen Klammern aufgeschrieben, Maria Mundfuchse. <lacht> weil du die ganze Zeit da gesessen hast und dein, dein Mund sozusagen den Mund auf, dann den Lange, eine Lange und dann irgendwie durchgeatmet hast oder so. <lacht> das hat Maria ungefähr fünf Minuten lang gemacht, bis ich sie böse angeguckt habe. Ich habe
1: versucht so zu pfeifen. Weil es ging einmal, habe ich... <lacht> Nee, jetzt krieg ich nicht mehr hin. <lacht> Offensichtlich nicht.
0: <lacht> so, jetzt haben wir auch geklärt, wer eigentlich gepupst hat. Und da, da war es wohl so, dass äh, er erklärt, wie diese Patchwork-Familie ungefähr zueinander steht und aus wie vielen Leuten die so besteht. Und das ist halt, äh, irgendwie bringt die Frau äh, ein Teenager-Kind mit, der Mann ein erwachsenes Kind und dann haben sie zusammen nochmal ein zwölfjähriges Kind. Das auch einfach als zwölfjähriges Kind in die Serie eingeführt wird, okay. aber von den beiden eigentlich gemeinsam ist. so. Und ich glaube, also ich nehme ja. mal an, dass der Stichpunkt daherkommt. Das hat bestimmt wieder Florentin so im Off so halb, oder hast du dir das als Gedanke aufgeschrieben? Nee, das steht hier als Gedanke, ob das nicht sinnvoll wäre. Ach so, ja, aber ey, hast du Bock, dann zwölf Jahre lang so ein Extragewicht mit dir rumzutragen? Und ist das Kind dann nicht auch zwölf Jahre groß? Das ist halt doch vielleicht, vielleicht ist es dann
1: einfach so groß, wie es durch die Wagner passt und dann musst du noch irgendwie ein bisschen gießen, wenn es draußen steht. Mhm. Also wenn du es geboren hast, musst du dann nochmal so, keine Ahnung, wenn du jetzt ein 16-Jähriges Kind gebären möchtest, kommt es halt in der Form von einem Neugeborenen raus und dann musst du es nochmal
0: 16 Tage gießen Also und dann wächst es halt und kannst ja einen Topf stellen oder so. Aber die, also ich muss sagen, die Erfahrung, die ich jetzt mit Menschen gemacht habe, die schon Kinder bekommen haben, war, nach acht Monaten haben sie keinen Bock mehr. Und dann müssen sie noch zwei und das ist richtig nervig. Ach so, schwanger sein. Ich dachte, ja. acht Monate das, nach acht Monaten, das, das Kind alt ist. Haben sie keinen Bock mehr. Und
1: dann müssen sie noch zwei Monate. Naja,
0: also also das... echt das, Kacke ist mit, mit diesem Extra-Gewicht da vorne ich rum. Ich verstehe das. Ja, wegen deiner Brüste. Ja. ja du hast zwei quasi. Ja, zwei 16-Jährige. 16, ich glaube, die sind älter. Obwohl, <lacht> weiß ich nicht, ab wann kriegt man so Brüste? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann meine da kamen. Ich meine hat man ja nicht sein Leben lang. Könnte sogar 16 vielleicht sein. Wie alt bist du? Alt. Ich? Ja. Ich bin 29. Na, minus 16 sind 13. Das könnte hinkommen. Also diese Monstrositäten, weiß ich nicht, wie lange du die jetzt schon spezifisch hast, aber angefangen zu wachsen haben sie ja wahrscheinlich mit vielleicht 11, 12. Ja, boah. Also Je nachdem, glaub, wie früh du warst. Ich
1: glaube, so, so, so früh... Pff. So früh hatte ich noch nicht so große Titten. Nee, nee, aber
0: die, das ist ja wie so ein Kind, das ist ja am Anfang auch nicht so, so groß. Ja. Es wird ja langsam größer. Aber der Ansatz kommt so vielleicht mit 11 12 Na, ich, ich sagen. sagen
1: Ich würde sagen, meine, meine Busse haben vor allem so mit 13, mm. glaube ich, lange. Haben nochmal
0: Sprung gemacht dann. Ja. <lacht> in von, den Sommerferien. Von, wie.
1: von A auf F.
0: Das ist, wie, wow. das ist so wie, wie die Jungs plötzlich von, von der, weiß ich nicht, achten in die 9. Klasse oder von der 9. in die 10. Irgendwann gab es da so, ein da waren Sommerferien und als schon wieder in die Schule gingen, waren die plötzlich alle viel größer. Und die haben in diesen Sommerferien so einen richtigen Schub gemacht, aber fast alle Jungs. Weil ich kannte, ich, ich bin schon lange sehr hochgewachsen und ich war schon in der Grundschule bei 1,77. Und bis die Jungs mich überholt hatten, hat es eine Weile gedauert und dann war es, habe ich lange, lange immer nach unten gucken müssen, wenn ich mit, <lacht> mit den Jungs geredet habe. Und nach einem Sommer, Sommer musste ich plötzlich gerade oder nach oben sogar gucken. Das war völlig ein völlig neues Erlebnis. Und sowas mit deinem Rüsten auch. Die Jungs haben immer in dein Gesicht geguckt und nach den Sommerferien plötzlich immer plötzlich nur noch auf, dein, auf deine Titten. So, so war das damals. Jetzt wisst ihr es. ach so und dann ähm, ja, irgendwie irgendwie äh, mochte, mochte The Changeman diese, diese Serie so gerne. Die hat ihm so ein Kuschelgefühl auf jeden Fall gegeben. Und er sagt dann er mochte das. Sie war nicht gut gemacht, aber sie war charmant. Und das ist das, was, was Royal Paints nicht schafft. Royal Paints ist nicht gut gemacht und nicht charmant. Und deswegen ist sie kacke. kenne ich noch eine Serie, die Chesapeake Schwarz heißt. <lacht> und dann gab es da wohl einen Schauspieler, Dieter Landau... Lan, Landau? Landur? Peter Landur. Äh, Dieter Landur. Er benennt ihn als den deutschen Niklas Cage. Jetzt oh überlege ich stark, ob wir nicht diese Serie mal gucken sollten oh oder ob wir nicht vielleicht diese, Fol äh, diese Serie nehmen sollten. für uns. Oh Aber jetzt, jetzt wissen wir eigentlich schon alles. Der Changeman hat uns aufgeklärt. Ja. Das ist auch ein Satz, den man selten sagt wahrscheinlich. Der Changeman hat uns aufgeklärt. <lacht> er hat auf jeden Fall sehr viel über Sex geredet. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe neue Erkenntnisse durch ihn. Ja, geworden. allein den Hubschrauber. Und und nee, der Hubschrauber, der war schon <lacht> das, das Speziellste. Skalpieren hatte aber auch mit ihm zu tun irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr warum. Hört es in unseren alten Folgen ich, nach.
1: Ich musste musste dann daran denken, äh, beziehungsweise ich fand es witzig, als dann Florentin äh, darüber geredet hatte, über Abschlussklasse.
0: Mhm. Äh, 03, 04, keine 04, Ahnung. Also stand jetzt da, was du da angeguckt hast. Ähm, und das, warte, und Freunde, das Leben beginnt. Die ich hat da, das auch geguckt. Das
1: sind so meine ersten Found-Footage-Erfahrungen gewesen. Das ist ja ein Genre an Serie das oder erklärt Film, einiges. was äh, mir sehr Freude bereitet. Und ich fand das so witzig, wie er gesagt hat. Man wusste irgendwie so halb, dass das gefaked ist, aber auch nicht so richtig. Da haben ja so also Schüler quasi ihren Abi-Jahrgang begleitet mit Kameras so als Filmprojekt angeblich. Und dann sind immer Sachen passiert und der hat den betrogen und der ist jetzt mit dem zusammen und der nimmt jetzt Drogen und der hat schon angefangen zu rauchen keine Ahnung. Hm. Aber die ganzen Geheimnisse sind immer rausgekommen, Ach. indem sie immer durch so eine riesen offenen Spalt in der Tür gefilmt haben, wo ich <lacht> mir dachte, also das hätte man sehen müssen.
0: Also du warst schon weiter als, als Florentin und hattest nicht so einen großen Schockmoment, als dann am Ende die ganzen äh, ich, Darsteller aufgelistet waren. Ich bin mir gar nicht war. sicher,
1: ob ich das Ende gesehen habe, aber ich... Manchmal in der Werbung treten sind da Schauspieler davon Echt? dabei. Und dann denke ich ihm so, ha, kenne ich. Abschlussklasse. <lacht> <lacht> äh,
0: The Changeman redet dann äh, über so einen Schockmoment, den er sozusagen mal hatte. Ich hatte sowas auch, da rede ich gleich drüber, aber er... Ähm, den er so, also weil, weil Florian, die meint das war so ein Mindblow für ihn, so ein, so ein krasser Moment, der, für ihn der Fernsehgeschichte. Wow. Also seiner Fernsehgeschichte. Und der Changeman hatte halt irgendwie auch so einen krassen Moment, äh, wo er meint, er hat irgendwie so ein, in so eine Serie reingeschaltet, in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Programm. Und da war irgendwie so ein Pärchen im Auto, was sich gestritten hat, oder, oder die, ja, und er wollte sie an, also der Typ wollte sie anfassen, und sie sagt, nee, ich will das nicht. Und dann sagt er aber, hey, du fixst das sonst auch mit jedem, oder sowas. Und dann war halt dieser Streit und dann hat er weggeschaltet, weil ihn das noch nicht interessiert hat in dem Alter. Und dann hat er irgendwie eine Zeit später wieder eingeschaltet dort. Und dann standen die beiden auf einem Turm und es sah so aus, als würde er sie runterschmeißen wollen. Und da stand dann unten Kumpel und haben gesagt, macht es nicht, macht es nicht. Und sie kann dann sich irgendwie da befreien und rennt runter. Und dann sagt der Typ: Ja, dann hat das ja auch alles keinen Sinn mehr für mich. Und dann stützt er sich vom Turm runter. Ich kann mir vorstellen, dass das krass ist. Und ich hatte so einen ähnlichen Moment, mit GZSZ. Oh Gott. Das ist auch richtig schlimm. Meine erste GZSZ-Erfahrung war, da war ich auch noch relativ jung. Ich kann nicht sagen, wie alt. Auf jeden Fall zu jung. Und äh, irgendwie gab es so ein krasses das Drama, dass jemand gestorben ist oder so, oder ermordet wurde. Also das, das muss vorher passiert sein. Ich habe so reingeschalten, mitten in die Folge. Und das muss Folgen vorher passiert sein. Und, ähm, und man, ich wusste, wer der, wer der Täter ist und bla. Und ich habe reingeschalten in, äh, in eine Szene, wo jemand eine, eine Kiste aufmacht und da so eine, so Haare, also so ein abgeschnittener Zopf drin ist, eine Schere und noch irgendwie Klamotten oder so von einer Frau. Und dann sieht man so eine, hat man so eine Rückerinnerung gesehen oder, oder irgendwie so ein, ne, wie sozusagen das passiert ist, dass jemand getötet wurde. Da wurde nämlich einer mit einer Schere in den Rücken gestochen. Und das war die Szene, die ich dann gesehen habe, als, weiß nicht, Elfjähriger oder so. Und es war... Das ist, also das war krass für mich. Und da hatte ich auch, glaube ich, Albträume danach. Also das war uncool. Ich habe da ja auch gleich weggeschalten, aber du weißt ja nicht, was da auf dich zukommt und geht seit es Kannte ich damals auch noch nicht. So einen ähnlichen Moment hatte ich auch... Äh,
1: ich habe irgendwie mit acht oder so habe ich bei einer Freundin übernachtet. Und ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, ach so, die äh, Mutter hat... Also die haben im gleichen Haus gewohnt wie die Großeltern und die Mutter war irgendwie oben bei den Großeltern. Wir waren also allein in der Wohnung, aber die Mutter war quasi in um eine Nähe. Etage höher. Mhm. Und wir haben aber... Äh, uns den Fernseher angemacht und haben einen Film geguckt und zwar haben wir erst gesehen sieben mit acht mit acht und der Anschlussfilm war Freddy's New Nightmare mit acht mit acht und das war auch so also ich ich habe es damals als also es war schon heftig und es hat schon Eindruck hinterlassen aber ich habe es nicht so schlimm empfunden aber wenn ich jetzt dran
0: zurückdenke glaube ich das hat viel in mir kaputt gemacht <lacht> ich würde auch gerade sagen ich merke die Nachfolgen davon <lacht> noch. Ich muss damit, damit leben. Damit, das ist schon heftig. Also meine Schwester hat auch sehr früh äh, viel so eine Horrorfilme geguckt, aber trotzdem erst im Teenager-Alter, ich sag mal mit 14 vielleicht, da fing das an. Mhm. Aber mit 8 also habe ich Jurassic Park geguckt und fand den zu krass. Mein Papa hat mir auch mal gesagt, so, da
1: wollten sie irgendwie, also meine Mama und mein Papa wollten irgendeinen anderen Film gucken und haben aber gesagt, so, hey, aber da läuft so eine Dinosaurier-Doku und ich liebe Dinosaurier und so. Und äh, die kann ich ja im, äh, im Schlafzimmer gucken, auf dem anderen Fernseher. Habe mir die angemacht und ich weiß nicht, was Film für ein Film war. Die Vergessene Welt oder so. Mhm. Und da laufen sie auch über aber so eine das Insel. Das auch... ist ein Spielfilm, ja.
0: Aber ver ist Vergessene Welt nicht der erste Jurassic Park? Nee, dann heißt er irgendwie anders. Aber
1: auf jeden Fall nicht Jurassic Park. Die okay. also sind auf so einer verlassenen Insel und laufen da rüber. Mhm. Und äh, sterben nacheinander die Leute. Aber auch auf brutale Weise, <lacht> nämlich da irgendeiner steht einfach da und dann kommt ein Dinosaurier und beißt ihm den oberen Teil seines Körpers ab. Und ich saß wow. da und war so, oh, ich glaube, das ist keine
0: Dose. <lacht> 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 um... oh <mein> <lacht> ja. Wow. Da wäre ich zu meinen Eltern gegangen. Ich hatte mal so eine. Ich bin dann, glaube ich, auch zu meinem ja. Papa gegangen und meinte, das ist keine Doku. <lacht> ist ja auch da, da haben sich also deine Eltern ja richtig umfassend informiert. Ich glaube, es hieß einfach so ähnlich wie, ich weiß es leider. Ja, kann mehr. ja sein, dass sie es verwechselt haben, so wie wir Black Sheep damals. Also eigentlich wurde uns Schwarze Schafe empfohlen, wir haben aber Black Sheep ausgeliehen und das ist was sehr unterschiedliches. Ja. Nee, stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Das ist meiner Schwester passiert. Ich hab, wir haben Black Sheep geguckt, weil wir Black Sheep gucken wollten. Und ich kenne dann nur diesen Film. Und meine Schwester hat mir dann mal erzählt, dass ihnen, dass ihnen, der Film Schwarze Schafe empfohlen wurde und sie aber sich Black Sheep geholt haben. Und dann äh, auch davor saßen und dachten, warum wurde uns dieser Film jetzt empfohlen? Weil das ist wirklich also sehr trashig. Ja. So, hier zum Thema zurück. Was haben die denn noch? So Schockmomente waren wir jetzt. Äh... Übrigens zu diesem langen Punkt, den du gerade
1: erläutert hast, habe ich nur aufgeschrieben. Kryptische
0: Filmbeschreibung von The Changeman. <lacht> ich habe auch nur ein paar Punkte dazu, aber es reicht, um mich zu erinnern. Ja, sie reden ja dann auch noch so über Eskapismus beim Film und Katharsis durch Film und Theater. Wir haben herausgefunden, es ist aristotelisch. Ich habe gesagt, das kommt aus der Antike.
1: Dabei wurde mir gesagt, Mittelalter.
0: Man, ja, ich, ich war irgendwie bei Dramentheorie und das, das ist für mich so deutsch und nicht antik, also nicht griechisch. Aber Dramentheorie geht ja auf die Poetik zurück, oder? Ja. Und deswegen natürlich Antike. Also es ergibt alles Sinn. Irgendwo. Ich habe den Scheiß mal studiert. Ich auch, das ist das Traurige daran. <lacht> ich habe ich hab Antike studiert. Achso, Antike habe ich nicht studiert. Obwohl, ich habe Philosophie studiert, also ich hab Latein auch immer. Antike Philosophie. <lacht> ja. Traurig. Traurig. Äh,
1: dann haben sie kurz darüber geredet, was sie machen, wenn sie jetzt fertig sind. Und Florentin interessiert eigentlich nur, was mit Emma ist. Wo kommt sie her? Was tut sie noch? Was wird <lacht> aus ihr? Ich glaube, er steht auf sie.
0: Vielleicht. Der Changeman hat gesagt, er will auf jeden Fall nichts mehr davon sehen. Er liest sich noch durch, was nächste Folge passiert. Und er, wobei er dann wieder sagt, er würde die erste Folge eventuell sich mal angucken. Und erweitert es dann vielleicht auch die ganze erste Staffel. <lacht> Echt, ja? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil am Ende interessiert es einen doch so. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich habe äh, ja neulich auch mal ein bisschen reingelesen, was da bei. Wir haben neulich ja ein Special gemacht mit Velvet. Ach so. Und da habe ich mich auch noch mal ein bisschen belesen zu. Also ich bin ein bisschen schlauer geworden, aber auch nicht. Hab nicht alles durchschaut. Hm. Aber wir hatten recht mit Lucia und Luisa. Ah. Zwei verschiedene Menschen. Siehst du? Ja, und dann, dann reden sie nochmal kurz darüber, was sie in diesen 50 Folgen hätten machen können. Florentin sagt, ja, wir hätten, in, wir hätten eigentlich stattdessen eine andere Serie gucken können. The Changeman upgradet das natürlich wieder. Und sagt, wir hätten in diesen 50 Folgen äh, eine neue Serie schreiben können. <lacht> ja. Ich übrigens nicht. Also ich hätte in, in der Zeit auch keine neue Serie schreiben können, weil ich kann keine Serien schreiben. Also das hätte schwierig werden können. Wie ist das denn eigentlich
1: zu diesem... Und dann dazu gekommen, dass Florentin von diesem Flötenabend erzählt. <lacht> Mit der Riesenflöte. Nein, sie kommen dann darauf, und dem Susaphon. Dass, dass,
0: dass, er, dass er hätte Susaphon lernen können in der so. Zeit. Und, äh, und dann The Changeman ihn fragt, was das sein soll. Und ich glaube aber, Florentin hat sich dieses Instrument tatsächlich nur ausgedacht. Und dann von diesem Flötenabend, das hat er nur erzählt... Einfach nur sich spontan ausgedacht und gesagt, naja, habe ich beim Flötenabend kennengelernt. Da war Susa, die okay, hat gesagt, ich, hab ich hab bin Susa und das ist mein Susafon. Hab, irgendwie
1: haben sie, out of nowhere, hat Florentin gesagt, das ist ein tiefes Saxophon. Und dann dachte ich, war wahrscheinlich in der Wohnung irgendwo das Geräusch von einem tiefen Saxophon. Ach so, nee. Und äh, dann meinte den Entschuldigung, woher weißt du denn das, was ist denn das für ein Instrument? Und ich dachte so, das ist ein Saxophon, wahrscheinlich ein tiefes Saxophon. <lacht> und
0: ich habe ihn dann anscheinend missverstanden. Ne, er hat, er hat das, das Susaphon erwähnt, obwohl ich nicht mhm. weiß, ob er da... Also den Begriff habe ich mir da noch nicht aufgeschrieben. Und, nee. ähm, und die fragt ihn, was soll das sein? Und er sagt, naja, das ist ein tiefes Saxophon. Das Susa Ah, Phon. okay, alles klar. Und äh, dann erzählt er diese Geschichte und dann hat er das mit Susa und dem Susaphon erzählt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach nur ausgedacht war. Irgendwie sie schweifen sie diese Folge auch wahnsinnig doll ab und, und kommen es, in... Es gibt ein Susaphon. Tatsächlich, <lacht> ist es ist ein tiefes Saxophon. Es ist eine Form der Tuba. Na gut, kein Saxophon dann. Eine tiefe Tuba?
1: Ja. Nee, weiß nicht. Ist von John Philip Sousa in Zusammenarbeit mit dem Instrumentenbauer J.W. Pepper aus Philadelphia entwickelt worden.
0: Warum ist es dann kein Sousa Pepperphone? Ein <lacht> Sousa pepper <lacht> So sieht's aus. Oder, ja, es sieht schon auch tuberig aus. Ja. Tuberig. Das ist echt riesig. Ja. Wenn du guckst, also ich glaube, ich bin genauso groß. <lacht> Guck. Das stimmt, aber es ist kleiner als ein Kontrabass. Es sei denn, man nimmt nur den, den Körper vom Kontrabass. Das ist es ungefähr so hoch wie ein Körper vom Kontrabass, würde ich behaupten.
1: Susa und ihr Susafon.
0: Also, ich vielleicht war gesagt. er dann doch beim Flöten. Haben. Ich, weiß nicht. ich Oder habe eine Riesenflöte gesehen. Ja. Also, sie reden ja denn überhaupt über Extreminstrumente, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also, das, das tiefste Instrument der Welt, was sie nicht benennen und das höchste, was sie glauben, was die Piccoloflöte ist, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ist eigentlich eine Triangel nicht vielleicht höher als eine Piccoloflöte? bin mir nicht sicher. Also hm. der Ton ist ja auch sehr hoch. Und äh, dann reden sie, also Orgeln können sehr tiefe, sehr hohe Töne spielen. Übrigens super interessant. Äh, Fun fact, der erste äh, Drei-Fragezeichen-Band, da kommt nur Orgel vor. Und da geht es genau auch um Töne, die so tief sind, dass der, das menschliche Gehör die nicht mehr hören kann. Achso, ich dachte, dass man dann kacken muss. Nee, aber sie lösen Grauen aus im Körper. Also okay. sie, sie lösen eine Reaktion aus, der man entkommen will. So Spoiler übrigens.
1: <lacht> Sie erwähnen dann auch das Cembalo, das finde ich immer besonders geil, das so dieses unheilvolle
0: äh, Klavier. <lacht> was so was so in, in frühe Horrorfilme, in Horrorstummfilme wahrscheinlich sehr gut gepasst hat irgendwo. Es Und was viel bei Hannibal vorkommt. Okay, ja, es macht coole Geräusche irgendwie, so schon so bedrückende Stimmung irgendwo. Weil ne? Hannibal nämlich äh, Cembalo spielt selbst auch. Ach cool, abgefahren. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum sie dann plötzlich auf so begrenzte Instrumente kommen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, ich habe mir auch geschrieben, sowieso diese ganzen Sprüche, das Susaphon vom Flötenabend. Jetzt, achso, nee, jetzt drehen sie durch, habe ich mir als nichts als geschrieben. Yes. drehen sie durch. Die Piccolo-Flöte bei der Körnerbar. Ich habe ich hab mir als Titel für einen neuen Porno hingeschrieben, Flöten an der Körnerbar. <lacht> Auch schön. Limitation macht frei. <lacht> Limitation. Äh, macht kreativ, Entschuldigung Oh, das war, das war jetzt ein abgewandeltes dritte Reichszitat. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, Limitation macht kreativ. Krank, wie sehr sowas in meinem Kopf ist. Das ist nicht gut. Das ist falsch. Und ich habe mir aufgeschrieben, ein Buch mit vier Buchstaben. Ich finde... Auch ein guter Podcast-Name. Auch so. ein guter Name für unsere gemeinsame Biografie. Vier Buchstaben. Wir sind kein Aha. Buch mit sieben Siegeln, wir sind ein ja. Buch mit vier Buchstaben. Also einfach. Welche vier Buchstaben würdest du nehmen? Ich weiß nicht. Was sind da die besten vier Buchstaben? Also das E ist auf jeden Fall geil. Das, man müsste eine gute Mischung aus Vokalen und Konsonanten haben. Mhm. Also E, ja, und E ist der meistverwendete Buchstabe im Deutschen. A ist der zweitmeistverwendete. Also oder der Vokal zumindest. Mhm. Weiß ich nicht, ob, aber ein A wäre vielleicht langweilig neben dem E. Vielleicht lieber noch einen geschlossenen Vokal dazu. Uh. Also es gibt ja diese, diese hellen Vokale A, E und I und dann gibt es die O, U. Aber dann kannst du auch andere. ein Eu
1: machen. Wenn du, wenn du ein O nimmst, dann kannst du
0: nur ein eo machen. eo eo e, -O. e, -O, e -O. Das, das ist, ist alles nur geklaut. eo eo Entschuldigung. Und äh, mit dem Eu kannst du mehr machen. Dann haben wir ein E und ein U und dann brauchen wir noch zwei coole Konsonanten. das Was ist halt... mit dem S?
1: Hm, weiß nicht. Oh, S nee, das ist gemein gegenüber Leuten, die lispeln. <lacht>
0: Okay, siehst du, einen diskriminierenden Buchstaben nehmen wir nicht mit rein. Ein P? Viele Kinder haben so eine BP-KG-Schwäche. Ist vielleicht auch nicht nett. Vielleicht. vielleicht ja, man so, muss
1: ja auch ein bisschen challengen.
0: Also so ein, ein L? Das gemein in den Chinesen. Ja. <lacht> Nein. Nein, gar, gar nicht. nicht. Das wäre das A, sowieso das R. Und ja. das ist super Stereotyp oder vielleicht sogar schon rassistisch. Ich weiß, es war auch nur Spaß. Übrigens, äh, ich habe ja die Serie Mein Körper oder hier, es war immer der Mensch, habe ich geguckt, genau. Und jedes Mal, wenn Chinesen da vorkommen, und es kommt häufig vor, weil es geht ja um Erfindungen der Geschichte und große Menschen in der Geschichte und so, und die ich Chinesen grad, haben Wo
1: kommt denn im Körper
0: ein Chinese vor? Ja, ich habe mich ja korrigiert. <lacht> <lacht> Wir haben Chinesen im Körper. Was tun die? Ja, weißt du mal. Was machen? Was könnten Chinesen in deinem Körper tun? <lacht> das, nein, das wird einfach nur rassistisch, wenn wir das jetzt anfangen. <lacht> schon. Nee, nee, ich lasse es lieber. Ich, <lacht> ich sag's nicht. Nee, jedenfalls, äh, es gibt ja dieses Körperding und es gibt so ein Geschichtsding. Und ich habe ja. das Geschichtsding geguckt und da geht es um große Erfindungen. Und die Chinesen haben halt super viel schon gehabt, bevor es in Europa publik wurde. Spaghetti. Ja, Nudeln zum Beispiel. Ähm, aber auch viele andere Sachen. Die haben ja auch schon vorher auf Papier geschrieben, glaube ich. Und so solche Sachen. Ne? Und jedenfalls sprechen die alle dieses L als R immer wenn die da drin vorkommen und das ist halt richtig krass das ist das, übrigens ich, auch der grund warum, warum Nico Semsrott jetzt aus der Partei ausgetreten ist ne ja, stimmt war ja auch der grund weil, weil äh, ich habe seinen namen vergessen Martin Sonneborn nee ich
1: kann sein, aber ich glaube er hat einen witz darüber gemacht ne
0: ja und äh, der war wohl auch nicht mal notwendig um ja. die botschaft rüberzubringen die er rüberbringen wollte und das ist ein bisschen schade also das und das ist wohl also Semsrott sagt ja, das äh, kam schon häufiger vor und er ist da so ein bisschen Kritik, also er lässt da keine Kritik zu. Und das hat er ja auch nicht gemacht. Statt sich einfach zu entschuldigen für das, was er da gemacht hat, wo, als er darauf hingewiesen wurde, hat er das verteidigt. Mhm. Und das war der eigentlich die eigentlich falsche Botschaft. Ja. Es ist ja auch, glaube ich, äh, sowieso falsch entlehnt,
1: diese Information. Weil ich glaube, eigentlich spielt es ja auf das Japanische an, weil die Japaner gar kein L haben, hm. sondern nur das R. Und das ja auch mit Silben nur funktioniert. Zum Beispiel Berlin wird also in Silben dann Berurin geschrieben. Äh, okay.
0: <lacht> deswegen ist es sowieso komplett falsch. Das heißt, eigentlich diskriminiert man gleich zwei, äh, zwei Länder. Ja. Cool. Also ich äh, kenne mich
1: leider überhaupt nicht mit Mandarinen aus, deswegen weiß ich nicht, ob das da äh, die LR-Schwäche irgendwie ist, aber...
0: Vielleicht. Dann essen, sie, dann, dann essen sie sehr viel über Reden. Ja. Wahnsinnig über,
1: viel. Über die Körnerbar vor allem über Hirse Roggen denn also das habe ich übersprungen. Florentin liebt denn äh, also spricht denn noch sehr viel über das Weltmeisterbrötchen. Und so
0: leidenschaftlich ja. immer. Er redet so leidenschaftlich über dieses dieses Weltmeisterbrötchen, das ist unfassbar.
1: Und äh, die Changeman macht ihn dann ein bisschen fertig, weil das sind ja nur Mainstream Körner, die da drauf sind. Also ja. die wahren Körner für den wahren Körner, sind ja Hirse, Roggen. Was hat er gesagt? Leinsamen. Ja. Das gibt's da nicht.
0: Das sind, das sind die Low-Körner. Nee, die das will sind die, man nicht.
1: Doch, das sind die, die man will.
0: Nee, er hat gesagt, die kommen nicht vor bei ihnen. Also, okay. wenn nur im ganzen Korn, aber er ja. nicht. Die lässt man eher weg. Hä, aber welche Er hat denn? gesagt, Hirse würde es nie geben in den Körnermischungen, die er isst. So, also, und er hat auch gesagt, Florentin wär, würde nicht zu den Treffen eingeladen werden. Ja, aber welche Körner will Körner man ausweisen. denn? Welche Sesam. Körner sieht denn die Change auf einer Körnerbar? Ich weiß nicht, er hat es nicht gesagt. Ich kann es nicht sagen. Und dann waren sie bei Mikrowellenpopcorn.
1: Ja. Also sie haben auch noch, was ich ansprechen wollte, über Kratzeis geredet dann. Mhm. Also im Zuge von diesem Popcorn, das wird ja immer schlechter, wenn man es, umso länger man das isst, ja. weil umso mehr Maiskörner. Also je und weiter man in der Tüte kommt oder auch ja. in der Packung, ja. Und ich finde Kratzeis ist einfach von, von Anfang bis Ende fürchterlich. Es ist laut, <lacht> es ist anstrengend, es schmeckt vor allem am Anfang fast nach nichts und dann schmeckt es nach viel zu viel, weil <lacht> der Sirup und das. Schon Kratzeis ist wirklich der Gipfel
0: von Scheißigkeit. Vielleicht muss man das bei Kratzeis so machen wie äh, The Changeman mit der Chips-Tüte. Wir haben jetzt rausgefunden, The Changeman ist ein großer Chips-Fan. Und er dreht die Tüte immer um. Und ist, fängt quasi von unten an zu essen. Immer in Anführungszeichen. Also, nack, nack. nack, nack. Und äh, vielleicht muss man das bei Kratzeis auch machen, dass man die auf den Kopf stellt. Und dann so zwei Minuten bevor man es isst, richtig rumdreht. Oder, oder man isst, fängt, dreht es einfach richtig rum. Was ist das? <lacht> Ja, dann, dann, ja, dann, na, dann, hat man, dann hat man eine bessere Verteilung. Das, das von aber dem ist aber gefroren, Alex. Aber es kann doch vielleicht trotzdem ein bisschen, der Sirup friert ja nicht so stark wie vielleicht Doch, das ist ja alles ich. komplett gefroren. Dann, dann kann ich dir nicht helfen. Kratz, tut's einfach nicht. Es, es ist gibt, laut und anstrengend. Achso, das auch, fand ich auch schön. Die Chips, die, die Oschis so groß wie Hände sind. Ich habe noch nie Chips gegessen, die so groß waren wie meine Hand. Bei Maria kann ich mir das vorstellen. Meine hey. Hand ist zu groß für, für Kartoffeln. <lacht> So groß, keine Kartoffel. Aber ich, ich weiß ungefähr, was er meint. Und, äh, und er redet ja auch von Sachen, die wirklich geil sind, von an, also, oder wo, wo du dich zum Geilen hinessen kannst wie bei einer Zimtschnecke, wo in der Mitte einfach dieses so klitschige, oh ja. dieser, dieses klitschige Herz der Zimtschnecke ist und mm. du knabberst erst so außenrum alles ab und am Ende hast du dieses weiche, fluffige, ein bisschen, ein bisschen feuchte Herz, was du dir dann noch so richtig. Genießerisch in den Mund stopfen kannst. Wie isst du denn Pommes bei McDonalds? Gar nicht. <lacht> ja, das wäre auch meine Antwort mittlerweile. Wie weil hast du sie denn früher gegessen?
1: Auch sehr selten, weil ich die wirklich schon immer scheiße finde. Die bei. Also weil die sind, also ich mag, ich habe gar kein Problem mit der Dünne und der Länge. Vollkommen fein damit. Dünn und lang ist okay für dich. Das ist, das ist okay, aber labbrig. <lacht> sorry. Damit kannst du nichts anfangen. Nee. Muss schon hart und knusprig sein. <lacht> also <lacht> das geht gar nicht. Sehe ich
0: aber auch so, weil die Burger King Pommes waren ja genauso dünn und lang, aber die waren, ich weiß nicht, ob, die, die, ob sie die zweimal haben, die waren, die waren fester, die waren einfach, die waren crunchy und trotzdem habe ich nur einen genommen. Auch bei McDonalds habe ich, glaube ich, immer nur einen genommen. Es sei denn, es waren so ganz kleine, manchmal nimmt man noch zwei, aber...
1: aber so bei, bei Resten schon. Und es, ich finde, es kommt auch darauf an, ob du dippen willst oder sie so ist Das stimmt, Na, natürlich. Wenn, wenn man dippt, nehme ich einen, um hm. zu wenn, wenn ich die so esse, dann kann ich
0: auch so eine Handvoll nehmen. Und äh, dann reden sie auch noch über, über so Schokolinsen, wo Florentin immer das Problem hatte, ob er jetzt eine Schokolinsen nacheinander isst, weil er dann länger was davon hat. Weil als Kind hast du wenig Geld und musst dir deine Süßigkeiten einteilen, die du davon kaufen kannst. Oder, aber man hat auch Bock, mal sich so eine Handvoll nehmen. Und was Es ist ein cooles Gefühl im Mund auch, die dann so hin und her zu schieben. Ich verstehe total, was er meint.
1: Ja, also bei mir gibt es ja bei Smarties nur eine Option, entweder auf den Tisch kippen und sortieren und dann essen
0: oder sie direkt aus der Röhre in meinen Schlund schütten. Ich habe es zum Beispiel auch gemacht, dass ich sie auf den Tisch gemacht habe, sortiert habe und dann die ganze Farbe mit einmal gegessen habe. Das ist barbarisch. <lacht> oder, oder erinnerst du dich noch an diese ganz billigen ähm, Kaugummis? Die also früher diese, gab, diese, diese, diese Blister? Hm, genau, und diese, diese einfachen runden Bälle. Ja. Und dann habe ich immer einen in den Mund gesteckt und wenn der nach zwei Minuten seinen Geschmack verloren hat, habe ich den nächsten nachgesteckt. Ich und das habe ich gemacht, bis ich die ganze Packung Kaugummi im Mund hatte und schon gar nicht mehr kauen konnte. Ich frage mich, ob du das heute auch noch hinkriegen würdest. Ich glaube, dass ich das auch vor ein paar Jahren auch nochmal gemacht habe. Das sollten wir uns äh, überlegen für, für das finale Programm. Du meinst auch für meine Bucketlist? Ja. Dass ich vielleicht ich mal einen mal. Punkt für meine Bucketlist habe, weil ich habe keinen mitgebracht. Du, aber hast du deine Bucketlist nicht im Kopf? Ich habe keine
1: Bucketlist. Du hast nicht so Dinge, die du in deinem Leben nochmal erlebt haben möchtest? Nein. Wie vom Eiffelturm springen oder... Das ist, doch, das
0: ist doch voll, also ist doch scheiße, wenn du dann irgendwas nicht schaffst davon, denn, dann bist du doch, dann liegst du da und denkst so, fuck. Wenn du sowas gar nicht hattest, denkst du. Ich hatte gute Momente im Leben, die waren in Ordnung. So, ich, ich brauche nicht mehr. Ich bin, ich bin okay dann, damit.
1: Dann hat man doch auch wenig Anreiz für Dinge, die man abhaken möchte und die man
0: erlebt haben möchte. Aber das, das kann ich mir auch nacheinander setzen. Also jetzt. Das ist nicht schlimm. Jetzt habe ich sowieso keine Zeit für nichts. Ah, ist Corona, man kann sowieso nichts machen. Und zum anderen äh, muss ich jetzt, also mein. Mein einziger Punkt auf der Bucketlist ist diese scheiß Masterarbeit. So, und wenn die fertig ist, dann mache ich vielleicht eine Bucketlist. Weil dann habe ich wieder Energie für andere Dinge.
1: Auf meiner Bucketlist stand zum Beispiel unter anderem, dass ich mal Tiefseefische in echt sehen möchte. Das habe ich, hab ich schon geschafft. Konnte ich schon abhaken. Ich war äh, im... Ozeaneum, da hatten sie mal eine Ausstellung, da waren auch Tiefseefische.
0: Ah, ich dachte, du willst äh, du willst tauchen lernen und irgendwie da ja. mit denen richtig in ihrem Lebensraum rumschwimmen.
1: Also ich glaube, mit Tiefseefischen wirklich in ihrem Lebensraum rum rumschwimmen ist schwer machbar. Finanziell. Hm. Weil da muss ich ja so ein Tauch-U-Boot benutzen. <lacht> okay, ja gut, das, das kann, kann ich mir weder leisten, noch finde ich es besonders, <lacht> möchte ich mir das gerne antun. Ja, okay, verstehe ich. Oder, was, was ich noch nicht erreicht habe, einer meiner Filme auf einer Kinoleinwand.
0: Ah ja, ja. Oh doch, ich habe ich hab was von meiner Bucketlist ist abgehakt neulich tatsächlich. ich zu äh, mir Ich wollte ja eigentlich immer Lektorin werden. Das äh, ist im Moment nicht mehr so aktuell. Aber zu der Zeit habe ich mir mal fest vorgenommen, dass ich gern mal in einer Danksagung in einem Buch stehen möchte. Eine Freundin von mir hat ein Buch rausgebracht vor kurzem. Mit äh, Kurzgeschichten und ich stehe in der Danksagung. Ooh. Ich stehe auch schon in der Danksagung von einer Bachelorarbeit. Stehe in der Danksag Hattest du eine? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Danksagung nee. reingebracht. Ein Bekannter von mir, dem ich die auch Korrektur gelesen habe und so, äh, der hatte mich da auch reingeschrieben. vorlieb. ich habe gar nicht so viel gemacht daran, aber ähm, fand ich irgendwie süß. Und, Möchtest ja. du noch Werbung für dieses Buch machen? Ja, voll gerne. Also äh, es heißt äh, Corona Stories. Also es geht halt ums Thema, aber es ist äh, es sind sechs Kurzgeschichten, also auch recht schnell zu lesen und ähm, es ist von Alicia Hartung geschrieben. Sie schreibt unter drei verschiedenen Pseudonymen. Die Geschichten sind auch unter diese Pseudonyme gepackt, sodass man äh, auch so ein bisschen man kann sich dann auf ihrem Online mal informieren sozusagen jedes ihre Pseudonyme schreibt ein bisschen in eine andere Richtung. Genau, die verhandeln dann verschiedene Themen halt, wie, wie Beziehungen zu Corona funktionieren kann, wie, ähm, wie es der Kreativszene geht zu, zu, in dieser Zeit. jetzt. Aber es ist, es ist, glaube ich, nicht so stark jetzt äh, auf dieses Thema bezogen. Sie baut auch gerne mal fantastische Momente in ihre Geschichten ein und, ähm, und denkt oft in andere Richtungen, als es jetzt so Stereotyp vorangehen würde. Also oft sind Schlenker an ihren Geschichten drin, die die interessant sind, auf die man selber nicht so gekommen wäre. Deswegen kann ich das empfehlen. Holt euch das. Gibt es bei Thalia, bei Amazon. Gibt es auch bald als E-Book. Das dauert immer ein bisschen, bis die Sachen als E-Book mhm. rauskommen. Die müssen erst formatiert werden. Holt euch das, lest rein. Sehr gut. Genau. Und geht auf ihren Blog auch gerne, wenn ihr euch erstmal reinlesen wollt. Das ist aus der Schublade. Findet weißt man auch noch? bei Instagram. Genau. Empfehlen wir. Da gibt es viele Kurzgeschichten von ihr. Und äh, da kann man sich den Stil mal angucken. Das ist auch genau. schön, schön geschrieben, flüssig, liest sich alles gut.
1: Und äh, damit wären wir am Ende von der 49. Ja. Folge.
0: Wow. Fast. Fast am Ende von der 49. Folge? Weil du noch über Oreo-Kekse reden möchtest? Nein, die Folge heißt fast. Ach so. <lacht> wow. Das, der Titel ist einfach... Wollen wir nicht einfach bei der Änderung am Endepunkt bleiben? So. <lacht> äh... Ihr, ihr könnt uns natürlich genauso folgen
1: äh, bei Instagram, bei Twitter, äh, auch den ganzen Podcast-Plattformen. Könnt ihr uns abonnieren, folgen und kommentieren. Äh, kommentieren und liken und Sterne geben und alles, was und ihr tun wollt.
0: Und und wir hatten da noch ein anderes Wort für, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, weiß ich nicht Egal, mehr. schreibt uns eine E-Mail an Penrose Podcast Pen, Moment, an Penrose Project Podcast at gmail.com Genau, da hinschreiben, keine Dickpics. Oder doch? Ist uns egal. Nein, <lacht> immer noch nicht. Haben wir eigentlich, Ach so, wir hatten noch eine Sache aus der letzten Folge, die wir noch klären müssen, oder? Uns wurde doch da etwas zugesendet.
1: Ach genau, äh, ja, lösen wir in der 50. Folge auf. Okay,
0: ja, <lacht> nett, Cliffhanger. Ja, genau, Cliffhanger. schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und macht kein Pipi im Bett. Tschüss. Tschüss.